Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Varmt välkomna till podden Chefsnack. Och idag har vi Helene Barnekov, Sverige vd för Microsoft med oss. Vem är Helene då? Ja det ska vi prata mycket med om. Vi bara tittar på lite yrkeserfarenhet så började allt på Citibank i Genève som 24 år gammal. Har jobbat väldigt mycket utomlands bland annat som marknadschef då på just Microsoft på både Malta, London, Latinamerika. Också varit på Sony Ericsson nere i Lund. Efter det har varit global marknadschef för it-företaget IMC. Varit global kommersiell chef för Telia. Varit Sverigechef för Telia för att sedan december 2018 vd på Microsoft. Ja, ett antal priser självklart också. Årets ledare 2017 på Telekomgalan och nummer tre på veckans affärer. Lista över mäktigaste kvinnor bland direktörerna. Varmt välkommen Helene. Tack. Vilken lista. Underbart att vara här. Ja, du är dagens tema. Hur leder man i globala organisationer? Det finns väl inget bättre att prata om sånt än med just dig med den här Sevin. Nej, jag hoppas jag, kan, jag hoppas jag kan bidra till, den, till det temat. Ja, men det är därför du är välkomnad och varmt, varmt välkommen till det. Hur, hur lever livet? Tack, livet lever bra. Det är måndag morgon, jag är här. Det är inte så mycket snö ute. Det blir Nej. ljusare varje dag. Det är bara bra positivt. start. Hur känns det att vara med på den självsnack? Jag vet att du faktiskt lyssnar på den. Det känns jättebra. Jag det lät lyssnat. som att jag var förvånad här nästan. Ja, men på. precis. <laughs> det ska du inte vara förvånad över. Ja. ja, men det gör jag. Jag tycker det är en jättebra podd och eh, gå på djupet i frågor som intresserar mig. Du, och då ska vi gå på djupet på hur är du leder i globala organisationer. Ja. Men du som lyssnar vet ju att vi alltid sätter igång med lite korta frågor, snabba svar. Då kör vi igång. Jag, Helene Barnekov, tycker att bra ledarskap är... Tydlighet och närvarande. Jag har roliga som chef när? Åh, när jag får jobba med kunder och förändring och mina medarbetare. Jag blir förbannad som chef när? När vi behandlar människor respektlöst. Jag blir stolt som chef när? När mina medarbetare kliver fram och bara kör. Bara kör, det är bra. Jag blir mest oroad som chef när? När saker och ting går i cirklar och det tar för lång tid och vi inte kommer igenom. Min största ledarskapsförebild är? Och jag har nog en blandning av flera, men om jag ska säga den, den som är min förebild i det här läget så är det faktiskt Satya Nadella som är vd för Microsoft. Globalt koncernchef. Ja. Mitt ledarskapsmotto är? Att alltid föregå med gott exempel och leva som jag lär. Mm. Bästa ledarskapsboken jag läst är? Um, ja, men då måste jag ju fortsätta på mitt spår. Hit Refresh som handlar just om Satya Nadellas förändring av Microsoft de senaste fyra åren. Den är helt fascinerande. Jag tycker ledare borde göra mer av? Lyssna. Jag tycker ledare borde göra mindre av? Uh, misstro. I mitt egna ledarskap så skulle jag behöva utveckla? Um, 
tålamod. Mitt bästa tips för att utvecklas som ledare är? Utsätta sig för det okända hela tiden. Varje dag ha en punkt på agendan när man är utanför sin comfort zone. Intressant. Den enskilda insatsen och ledarskap som imponerat på mig mest är? Det är ledare som vågar helt enkelt. Om jag skulle beskriva mitt ledarskap utifrån en pryl, vad skulle det då vara? Oj, utifrån en pryl. Associationslik. Oj, 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 oj. Um, det skulle nog vara någonting som är um, lekfullt, oväntat... Um, Kanske ett legobyggande. Jag tänkte på ett kinderägg där. Ja, något sånt. Det är den stilen någonstans där. Ja. Ja. Någonting utan att ge mig själv en klyschtuta. Ja. Jag jobbar ju med den här branschen för att älska människor. Och det där är lätt att man tutar på mig. Men jag gör verkligen det. Och någonstans vill jag tro att kan man förstå människor så kan man både bli bättre ledare och förstå kunden och allting. Och någonting jag älskar är kulturskillnader. Mm. Jag som åker runt i Europa, jag får ju se det där. En dag när jag kanske föreläser i Schweiz och bankers i Schweiz, då kanske inte alltid man har people högst upp på agendan. <laughs> inte alltid. <laughs> Nej, och, men herregud, det är väl bara att åka runt och föreläsa i Norden. Skillnad mellan Malmö och Köpenhamn ja, ibland, eller Helsingfors kontra Oslo. Då vill jag verkligen prata just kulturskillnad med dig. Alltså, du har jobbat i Malta, du har jobbat i London, Latinamerika, USA, Lund. Lund. <laughs> Men berätta då, vad, låt oss prata lite mer om just kulturskillnader och lärdomen om det. Ja, och jag gillar ju också det. Jag är nog som du då. Jag tycker att det är, är så otroligt roligt. Och det är ju en del av det som är så kul att jobba i globala företag. För man jobbar ju aldrig med bara en nationalitet eller en bakgrund. Utan det är ju alltid en enorm mix så att jag, jag attraheras ju ett otroligt mycket av det. Um, ska jag väl då säga, det kanske är en klyftuta, men jag gör ju verkligen det. Jag tycker att det blir, livet blir mer spännande då. Så du får chansen att fördjupa dig. Vad, ja, det, vad har du va, sett va, för? Lär oss andra. Vad ja, finns det för kulturskillnader? Nej, men det, det, det är ju precis som du säger. Det räcker ju att man åker till, till Köpenhamn eller Oslo eller, eller 45 minuter över till Helsinki så har vi ju kulturskillnader. Och åker man då självklart, när man hamnar på ett möte i Mexiko eller Brasilien eller Taiwan när man måste sjunga karaoke efter lunchen och det <laughs> Ja precis i sin direktportfölj. Det, det du måste nej, fråga har du gjort det? Ja, har jag gjort. Ja, ja. Vilken låt blev ja, det? Ja, ja, det, ja, det kommer jag knappt ihåg nu men jag, jag minns att jag var oerhört obekväm i direkt och, och datorväska och efter lunchen med veden för telekombolag där borta. Men ge oss någon kul men... historia om någon, förutom den då <laughs> ja, förutom den då. <laughs> nej, men man, det, det är verkligen äh, äh, och, 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 man, och den där var ju verkligen en sån här, om man bara ska stanna på den en, en liten sekund. Jag hade ju varit ganska mycket i Asien när jag kom till Taiwan första gången och jag hade sjungit karaoke på kvällarna för det är ju helt omöjligt. Man kan inte göra det om man ska vara en del av teamet utan man kan inte låta bli det. Och sen så, blev jag, så skrev vi på en affärslund för det var verkligen med vdn för bolaget och jag var mycket, mycket yngre än vad jag är idag. Och, och vi, vi kör den här och så säger han bara, ja nu till efterrätten så går vi och sjunger karaoke och jag... Och jag har aldrig varit så obekväm i hela mitt liv. Och det var ju bara att svälja det och gå och sjunga klockan. Sjöng ni du tillsammans? Du hade... ja, vi sjöng för varandra. Det var ju ännu än ännu värre. Ja. Men, men det är ju jättestora kult. Men jag, sku, jag brukar tänka på det här på två sätt. Det ena är att, att människor är mer lika än vad de är olika. 
Så det finns många saker som fungerar med människor var man än kommer i, i världen. Att visa respekt för människor, att visa intresse för individen, att lyssna, att, att visa att man vill vara där. Alltså det är sådana saker som, det finns ingen kultur jag kommer till, där inte det fungerar. Fundamentalt. Fundamentalt. Mm. Vare sig jag varit i Asien eller Mellanöstern eller varit Latinamerika eller USA eller vad jag varit. Det funkar liksom överallt. Och det ligger så mycket i det här. Och där ligger ju lite grann det jag pratar om ibland att, att man faktiskt är på ett ställe man vill vara och känner sig passionerad över det. Kanske att man känner att man och, vill vara där. Och det, känner, och det känner ju människor var man, alltså det, är ju, det går ju helt över alla gränser i min uppfattning. Sen så är det ju saker som man läser på vägen att att det är stora skillnader givetvis. När jag jobbade en del i Mellanöstern då satt jag ju i, då satt jag i Boston på huvudkontoret. Då hade jag en kvinnlig, kvinnlig marknadschef för Mellanöstern. Hon hade ju oerhört tufft varje dag med att vara den enda kvinnan och få respekt för vad hon gjorde. Och när jag kom in där då så kunde jag ju då kunde jag ju komma in som hennes chef från, från Boston. Som de, och där satt vi huvudkontoret. Där de var tvungna att acceptera vissa saker. Och, då var jag, och, de, de, och det är en rätt tuff kultur. Det är ju inte alls en mjuk och vad trevligt att du kommer nu. Då var jag ju tvungen att ta ett tuffare tonläge för att kunna stötta henne och få igenom det hon behövde. Där var jag ju mycket, mycket tuffare än vad jag var om jag åkte till till kontoret i, i Singapore till exempel. Där jag kunde ha en mycket mjukare ton. Och behövde ha en mjukare ton. Och behövde liksom uppmuntra männen att prata. Även när jag kom från huvudkontoret och så vidare. Jag minns när jag flyttade till USA första gången. Och... Uh, och hade, mina första ledarjobb var ju liksom riktiga ledarjobb var ju faktiskt i Lund då uh, och det var ju där jag hade lite grann tränat på att vara chef och kom till, till USA och man frågar i första mötet när man ska fatta beslut men vad tycker ni? Och man ser, man ser den här osäkerheten i, uh, osäkerheten i ögonen uh, och man kände att varför var den här så varför, varför kom den här frågan? Och då kände man deras osäkerhet att de funderade på att varför säger inte hon vad hon tycker först som är chef och vill hon nu liksom läsa av någonting här som inte vi förstår vad det är för någonting. Mellan raderna. Ja, ah, precis, exakt. Och, och det var ju sådana här intressanta saker för mig att, att um, allt, mycket av det som uppskattades av, av mitt team i Sverige när jag kom till USA var ju lite, vet hon inte riktigt vad hon vill eller är hon osäker eller så vidare. Och då fick man ju, då fick man ju, då fick man ju um, skruva på de knapparna så att man, att man ger en trygghet och säkerhet i en organisation och även ta med, men sen ta med sig sitt personliga ledarskap. Och ska, det här som för mig är det så viktigt att skapa team. Och det fungerar i alla kulturer jag har varit. Det finns ingen som inte har tyckt om det. Skapa team. Skapa team. Det finns ingenstans. Men sättet man har gjort det bara för att vara lite annorlunda. Vad det, det största missförståndet har varit med då på grund av kulturskillnader. Vad kan det vara? Mitt, det största missförståndet. Eller händelser ja, som skett. Nej men, um, jag um, tänker att det var att det var när jag kom till USA första gången. Det blev en ganska, det blev en ganska rocky start. Liksom. Så här att man, och innan jag förstod att det var för att man kände att jag kanske inte var redo för detta. Jag kanske inte klarade av att vara chef på den här nivån för att jag kanske inte riktigt var tillräckligt stark. Och innan jag förstod det, jag tror faktiskt att det var en, en, en kvinna som var från Latinamerika som, som hade varit där länge som, som sa till mig att jag tror du behöver gå in och vara lite mer du måste nog vara lite mer så, styrande i början innan, innan man känner sig trygg. Och innan jag, hade riktigt, innan jag hade riktigt förstått det så var det ganska rocky faktiskt. Uh, och sen så lärde, jag, så lärde jag mig att hur jag byggde det där i, uh, i, uh, i, mina, 
och ändå behöll min egen personlighet och min egen, min egen ledarskapsövertygelse. Om, du har också sagt i researchen att just det här med att jobba internationellt och vara chef internationellt så har du ju sagt att högpresterande personer måste visa resultat. Mm. Låt oss prata om det då. Mm. Ja, det där, det, där var, och det där var ju också en, det mätbara när man kommer in i amerikanska, amerikanska internationellt och kanske då specifikt när man går in i ett amerikanskt bolag som jag då gjorde för många år sedan första gången. Där mäter man ju man är ju mycket mer krävande på det mätbara skulle jag säga. Om jag nu, nu generaliserar jag lite grann. Och eh, även om du har jobb som inte är direkt, det är ju enkelt att man har säljjobb. Det är jätteenkelt. Man bara kör ju på sina, sina säljmål. Man antingen levererar man och så levererar man inte eller så överpresterar man. Men när man inte har säljjobb så blir det oerhört viktigt att göra, göra sina mål så mätbara man bara kan. Eh, när jag drev marketing så, och eh, kom på det här så, så gick jag ju verkligen all in för, inte bara för min egen del men för hela organisationens del att verkligen sätta ner med all, så konkret man kunde och inte bara de här lite mer fluffiga att man ska skapa brand awareness och sånt där för det blir ju ganska fluffigt, vad gjorde du egentligen utan verkligen ta den till nivåerna hur många leads ska jag skapa på dig för sälj, om man nu gör den här typen av kampanj, hur många fler kontakter ska du få, hur mycket ska det converta in till någonting, och det där, det där kommer inte jag från den världen alls ska jag säga, att, att man var mätte på den nivån. Och det tror jag är en det har jag pratat om faktiskt kanske speciellt med många kvinnor som som är oftare i den typen av roll och vare sig det är marknadsföring eller det är kommunikation eller det är HR. Alla roller kan man mäta och jag tror man ska driva sig själv till att vad kan bli riktigt mätbart så man förstår vad man har bidragit till. Jag har en följdfråga på det här för att läser man trender och det är kanske vissa stora amerikanska bolag som har svårt med. Då säger jag, vi ser till och med att vända resultaten ryggen. Mm. Och titta på vilka prestationer mm. som skapar resultat. För att KPI-styrde bolag blir ju lätt resultatbaserade. Mm. Ingen fel i det, säger mm. inte annat. Men alla resultat, alla resultat kommer från prestation. Ja. Vad är dina erfarenheter? Hur vi kan liksom prata mer vilka prestationer som skapar. Apropå ja, men precis, smitta. Just det. Och det var, och det, var det hållet jag kom ifrån. Så mm. den hade jag ju med mig egentligen när jag kom in i amerikanska bolag och kom från det hållet. Att det handlar om prestation och att det skapar resultat. Och, och sen så såg jag ju en kultur som kom från helt andra, andra världen. Och jag skulle säga så här. Kontrast verkligen, ja precis. Och eh, jag tror att många, även amerikanska bolag, många amerikanska bolag har ju tror jag hittat, hittat eh, kommit, man har, hittat, man har närmat sig skulle jag säga. Ett sätt är ju att, eh, och det här gäller även för Microsoft och, eh, och Petelia gjorde man samma sak. Det är ju att man mäter och sätter mål både för liksom vad som, men även hur, hur man gör det. Vilken, vilken prestation är det jag bidrar med på vilket sätt för att företaget ska uppnå sina större mål. Och det är ju ett sätt att komma åt båda sakerna. Eh, vilket jag tror är bra. Och jag tror att svenska organisationer också hade haft att lära sig av att kanske göra li- vissa saker lite mer mätbara tidigare. Ja, på något sätt var det som orsakverkan, det är den jag är ute efter. Det är den man är ute efter, precis. Och jag tror att för medarbetarnas skull så är tydligheten så oerhört värdefull. Att man faktiskt inte, det blir liksom inte någon så mycket tydlighet som möjligt. Jag tror att vi lever i en värld där det finns massor av vuckavärde och allt vad vi pratar om. Det finns massor med otydlighet. Men när du sitter där med din ledare och du får din utvärdering och du får din feedback så vill man ju förstå, men va, varför blev det så här? Och vad var min orsak och verkan? Och vad var, min, vad var det mitt bidrag var? 
för att det här blev så bra eller att det här inte blev så bra som det skulle kunna bli. Så din, du försöker få in i globala organisationer med att titta på huret absolut. och mer prestationer som skapar resultat? Ja, absolut. Och, vi, och, och det pratar när man tänker på såna, när man tänker på sina viktiga feedbacksamtal och one on one. Det är ju det som är det viktigaste nästan att, att man är inne på och gör tid till. Ja, det, för ta sedan intervjun pratar du mycket om team och lag. Mm. Uh, du, jag vet att du har genomgått en av de viktigaste ledarskapsutbildningar man kan göra faktiskt. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men jag får ofta höra att den bästa utbildningen man har om ledarskap, vet du vad det är? Det är att leda flicklag, flicklag i sport. I sport. Ja, det det är så många som ja. har tillbaka till. Då säger jag så här, Intressant. kan man leda yngre flicklag mm. i lagedrott, då kan du leda vem som helst. Så intressant. Du ser ett mönster där alltså. Jag ser den supertydlig. Ah, så intressant. Och just hur många som säger att ha lärt sig ja. professionellt av att leda sina döttrar i ett ja. idrottslag med, med varföret och entusiasmere och mot ett mål, mer ifrågasättande. Fantastiskt. Och där har du ju faktiskt gjort. Mm. Jag håller helt med om det. Jag visste inte att det var ett mönster. Det är intressant att du såg det. Men jag håller ju helt med om att, jag, och det har jag pratat om i, i vissa andra, jag har ju lärt mig hur mycket som helst i, i bara av att spela i, i lagsporter tycker jag att man läser massa av och sen då dessutom att göra den, ta den här ledarrollen i, i ledarrollen och i det här fallet så var det ju också flicklag och jag tänker när du säger det att det finns så många delar av det inte minst som du säger sätta målen och motivera och så vidare och det finns en annan del som jag tänker jättemycket på nu i, när jag har gått igenom så många olika företag det är ju att det här med inkluderande att man får med sig alla. Det funkar inte i team om två stycken känner sig uteslutna. Det fungerar inte. Om, om mittfältaren och högerbacken känner att inte de är en del av teamet. Då fungerar ju inte laget. Så det är liksom inget, det är inget alternativ att tio kompisar och en är utesluten. Eller sju funkar bra tillsammans. Det, det är inget alternativ. Och så är det ju egentligen för ledarskapet också. Det är inget alternativ för ett gott ledarskap att inte alla känner sig inkluderade. För det fungerar inte helheten. Och också att som jag antar när du jobbar med att vi behöver olika. Du har sagt nämligen att vi citater. Vi kan ju inte ha ett lag med elva målvakter. Nej, det blir så självklart faktiskt. När man spelar teamsport så blir det ju så självklart att du måste titta på hela laget och tänka vad är det vi behöver i det här? Vad behöver vi i det här laget? Behöver vi en till av mig? Antagligen inte. Vi behöver antagligen en till av Svante för vi har ingen Svante tidigare. Det finns inte många av dem. Nej, det... jag kan inte drömma om att rekrytera det men, men som ett exempel. Jag vill tacka poddens sponsor Brilliant Future som har en fråga till dig och det är så här. Leda din chef arbetsgruppen på ett bra sätt. Den frågan den har Brilliant ställt i en undersökning och sedan analyserar svaren över veckodagar. Analysen visar nu att chefer är som bäst på fredagar. Om du är chef så bör du kanske fundera på hur ditt ledarskap uppfattas av just dina medarbetare. Medarbetare som upplever att de har en bra chef är långt mer engagerade än andra och presterar sju gånger bättre lönsamhet än de som har en dålig chef. Det här är dags att gå in på brilliantfuture.se och kolla deras digitala insiktshub på The Insight Hub för att lära sig mer om det här. Jag vill tacka poddens sponsor SJ som är absolut klimatsmartaste alternativet för affärsresor inom Sverige. Har ni koll på att med en och en halv gram koldioxid så kommer du 50 mil med ett SJ-tåg. 
0,60 meter med en miljöbil eller så kommer 15 meter med en helt ny bil. Det här är värt att fundera på nästa gång du ska ut och resa. In och boka sj.se. Jag vill tacka poddens sponsor TRR som är trygghetsrådet för de privata tjänstemännen. De stöttar företag i omställning och de uppsagde medarbetarna till nya karriärer. Det finns ett TRR för alla uppsagda tjänstemän, även för chefer på olika nivåer. TRR vet att som chef så kan en uppsägning drabba hårt. Det finns färre jobb på chefsnivå och kanske så får prestigen sig en liten törn. Därför finns TRR Chef, ett specialanpassat program med utvalda chefsrådgivare som stöttar dig. Du hittar mer på trr.se. Om vi tittar lite framåt då. Du får själv sätta årtalet vad framåt här. Ja. Vad, vad ser du för, vart är vi på väg? Inom ledarskap, organisation. Inom ledarskap och organisation. Jag tror att vi är på väg till, jag har pratat om att kasta ut hierarkierna. Jag tror att vi är på väg, det är en smärtsam omvändning. Men jag tror att vi är på väg in i, i organisationer där man skapar, skapar sina teams och setups för specifika ändamål för ett projekt, för en specifik kundleverans. Och då kommer de teamen se olika ut vid olika tidpunkter. Och då får vi lära oss som ledare att vi lever med större osäkerhet. Att vi inte har kontroll på vad alla är och vad alla gör. Utan att vi har mycket mer samarbete, vi har mycket mer nätverkande organisationer och att det finns ett större moment av, av otydlighet. Men den, jag tror vi är på väg in i det och att vi ska, vi ska ta emot det och hitta nya former att jobba innanför det. Nätverksdelandet, nätverksbyggandet ja, ja. och nätverksledarskapet. Ja, tror det. Jag tror vi låter ordet nätverk bli kontentan av detta. Om vi ska ta allt du har sagt hittills. Och sen säger vi Helene Barnekovs tre viktigaste tips till Sveriges ledare som lyssnar på detta. Vi börjar med ett. Följ din passion och gör, gör det som du verkligen känner känns roligt, spännande och gör det riktigt bra så blir det bra. Det är Två. min första. Två. Börja göra. Skriv mindre powerpoints och policies och, och regler och annat. Men gör. Gå först längst fram och gör. Tre. Fokusera och ta på riktigt allvar mångfald och inkludering. För det, är så, det har alltid varit viktigt. Det blir ännu viktigare i en värld som vi inte alltid riktigt förstår. Du, ja, du har bara en grej att fundera på. Helene Barnekob, vilken låt är du och varför? Och medan du funderar ytterligare en gång, tack till er lyssnade ute. Jag ser i statistiken, ni blir bara fler och fler och det går bara snabbare och snabbare vilket jag är så tacksamt ödmjuk för och så lycklig. Eh, utan er sponsorer, eh, TRR, SJ och Brilliant Future så hade det här inte varit möjligt. Eh, podden produceras som alltid av Sweaty Business och producenten Brian van den Brink. Det ges ut av Great Result och vi spelar in det på Hotel at Six i Stockholm. Chefsnack.se, ja där hittar du mest och i sociala medier. Vi har ju plattform på Facebook, Youtube, LinkedIn. Eh, ja, där finns det också ett extra material just nu med Helene om hennes största framgångar och motgång genom ledarskapet. Så där tycker jag du kan gå in och titta på. Men sista frågan då Helene. Vilken låt är du? Jag väljer låten Unwritten av Natasha Beddingfield. Jag blir lite sugen på varför innan vi spelar på den. Den är 
Alltså the rest is still unwritten och det handlar ledarskapet väldigt mycket om. Varje dag börjar en ny dag och då ska du skriva den dagen och då ska du göra det lite bättre och hitta nya saker att skriva. Vi lämnar med legendaren Sliknäsen Ingvar Kamprat. Det mesta ännu är ogjort. Exakt, visst är det underbart. Tack. Tack. Staring at the blank page before you Open up the dirty window Let the sun illumine